0: Trabalhar 4 dias por semana é um sonho que pode estar prestes a tornar-se realidade, graças, é claro, aos robôs. Sejam bem-vindos ou eles vêm aí. Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Bem-vindos ao segundo episódio do Eles Vêm Aí. Na semana passada falamos sobre dinheiro grátis, ou melhor, sobre rendimento básico incondicional. Espero que tenham gostado da nossa primeira meia hora de conversa, ou melhor, dos primeiros 20 e tal minutos de conversa, e que o tema vos tenha rendido mais algumas reflexões e até troca de ideias com os vossos amigos, familiares e colegas de trabalho. Esta segunda-feira é dia de voltar à carga e de atirar mais achas a essa fogueira que é o futuro do trabalho. O episódio de hoje é sobre a semana de trabalho de 4 dias. E quantos de nós não chegam à quinta-feira desejando que fosse sexta-feira? Eu admito-me culpada e acho muito estranhas as pessoas que fogem a essa regra. A à parte, a verdade é que a semana de trabalho de 4 dias não é uma realidade assim tão distante. E há quem diga mesmo que esse cenário já está no horizonte. E a quem agradecer? A quem fazer essa merecida estátua pagar o jantar? Aos robôs, é claro. Quer seja sobre a forma de automação das tarefas mais básicas, quer seja sobre a forma da famosa inteligência artificial, os robôs estão a tornar o nosso processo produtivo mais eficiente e a boleia a comprimir, é claro, a nossa carga de trabalho. No episódio de hoje, vamos seguir as mesmas rúbricas que marcaram o primeiro episódio, aquele sobre o dinheiro grátis, começando com o meu primeiro encontro com esta matéria, passando pelos exemplos lá fora e os casos cá dentro, desvendando o lado negro dessa promessa que parece tão idílica e terminando, como é habitual, com a sugestão da semana. A propósito, o que é que acharam da Fábrica Americana? Para quem não ouviu o primeiro episódio, o que eu aconselho vivamente, a Fábrica Americana é um documentário sobre o fecho de uma fábrica da General Motors, que dá lugar, assim, a uma outra fábrica gerida desta vez por chineses, que paga mal aos funcionários e espera a dedicação máxima e até um tanto desmesurada da parte desses trabalhadores. Podem dizer-me o que acharam no meu perfil do Insta, já sabem, podem encontrar-me em arroba ivbpatricio. E enquanto não o fazem, segue o Eles Vêm Aí, e desta vez é sobre a semana de trabalho de 4 dias que vamos falar. Ao contrário do que aconteceu no episódio da semana passada, eu não me lembro assim tão bem da primeira vez que a semana de trabalho de 4 dias entrou na minha vida. Como já vos disse algumas vezes, eu escrevo frequentemente sobre trabalho e emprego. O meu trabalho foca-se frequentemente na legislação, na next big thing, mas a minha costela futurista nunca está muito longe. Foi numa dessas ocasiões em que estava a ser influenciada por essa tal costela que me cruzei com o tal conceito da semana de trabalho de quatro dias. Provavelmente já tinha lido sobre o assunto em algum artigo da internet, mas a primeira vez que me mergulhei mais a sério na questão da semana de trabalho reduzida foi quando li o livro Utopia para Realistas de Rutger Bregman. Bregman é holandês, é escritor e é historiador. Também é uma das pessoas que mais gostava de entrevistar ao longo da minha carreira. Até porque a TED Talks considerou Rutger um dos pensadores jovens mais proeminentes do velho continente. No livro Utopia para Realistas, que coincidentemente é a sugestão desta semana, mas disso falamos daqui a pouco, Rutger passeia pela história da semana de trabalho reduzida. E a verdade é que a origem desta ideia nada tem a ver com robôs. Portanto... De onde vem esta ideia de uma semana de trabalho de 4 dias e do que, é que concretamente estamos a falar? O conceito é bastante autoexplicativo. Em vez dos atuais 5 dias, os trabalhadores prestariam serviços durante 4 dias da semana, provavelmente em modelos de gestão de tempo mais flexíveis. E com esse dia livre, esses mesmos trabalhadores poderiam cultivar novos hobbies e interesses, o que resultaria eventualmente no reforço da moral. E sabem o que é que vem com o reforço da moral? Pois é, o reforço da produtividade, porque, como diz a minha mãe, ninguém dá nada de graça. Ou como diz o ditado popular, quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Desconfiado ou não, a verdade é que a semana de trabalho mais reduzida tem sido defendida como um meio para aumentar a eficiência e a produtividade das empresas. O que é especialmente interessante em economias como a nossa, a portuguesa, cujos valores de produtividade são francamente insatisfatórios. Já no século XVIII, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, previa que uma semana de trabalho de 4 dias seria suficiente para manter bons níveis de produtividade. Mas três séculos depois, ainda cá estamos, com 5 dias de trabalho, no mínimo nas costas, e umas quantas horas extraordinárias que nunca parecem suficientes. É caso para dizer em que ponto perdemos o fio à miada. O mais grave é que Benjamin Franklin não estava sozinho nessa previsão que tarda a concretizar-se. O filósofo britânico John Stuart Mill, o pai do liberalismo clássico, previa até que a tecnologia deveria ser usada para reduzir a semana de trabalho o máximo possível. E para quê? Para promover o progresso moral, social e cultural. Enfim, a arte de viver, ou no inglês, the art of living. And yet, com mais tecnologia do que nunca, vivemos na época do burnout, da ansiedade social, da falta de tempo crónica, do FOMO. A pergunta repete-se. Em que ponto perdemos o fio à meada? É claro que não podemos comparar a semana de trabalho de 40 horas atual com a semana de trabalho antes da Revolução Industrial. Nessa altura, a pergunta era mais, o que é que os pobres vão fazer nas férias? E assim, aqueles que tinham poder para tal respondiam, os pobres têm de continuar a trabalhar. Também é importante notar que o direito a férias pagas só foi conquistado na história recente, tanto na Europa como em Portugal. A questão é, no entanto, que ainda que tenhamos feito conquistas sólidas nas últimas décadas, contra todas as perspectivas e expectativas, não estamos perto sequer de estar a trabalhar os tais 4 dias por semana. É verdade que não estamos a trabalhar as 70 horas semanais pré-revolução industrial. Pelo menos uma grande parte de nós não está. Mas continuamos a trabalhar 5 dias com horas extra e, sobretudo, sem a desconexão mental, com esse afastamento do trabalho que levaria, segundo o meu, essa esse apuramento da arte de bem viver. Estamos a viver bem? Qual é a vossa opinião? Eu estou em conflito, porque até o descanso me parece, devo confessar, uma oportunidade perdida de produtividade. E se calhar é essa a doença da minha geração, das nossas gerações. Não sabemos desligar, sofremos de FOMO, fear of missing out, medo de perder o que se está a passar no trabalho, nas redes sociais, em todo lado... Tentamos pelo caminho e sem sucesso cultivar o JOMO, Joy of Missing Out, alegria de perder esses momentos, mas acabamos a sentir-nos ainda mais egoístas com os atos mais simples de verdadeiro autocuidado. E eu não estou a falar de máscaras faciais. Bem, voltando à semana de trabalho de 4 dias, Harry Ford, o empresário famoso pela marca automóvel que lhe tomou o nome, foi o primeiro empregador a implementar a semana de trabalho de 5 dias. O objetivo era aumentar a produtividade tal como se pode discutir atualmente em relação à própria semana de trabalho de 4 dias. Ford foi um visionário em vários sentidos. Um deles foi exatamente ter percebido que o descanso é o motor da produtividade, um bom trocadilho tendo em conta o ramo de atividade do senhor em casa. Hoje em dia diz-se work smarter, not harder, trabalho de forma inteligente, não de forma mais dura, mas Ford já tinha entendido isto há décadas e décadas. A semana de trabalho de 5 dias, implementada por Ford, tinha também um outro objetivo. É que um trabalhador sem tempo livre também não teria tempo para apreciar e comprar os carros Ford. Ou seja, o respeito pelos horários ao fim do dia era vantajoso para todos. A juntar essa lista de nomes ilustres, há o um nome de um dos filósofos lógicos mais influentes na minha formação académica, Bertrand Russell. E diz Russell que, como as pessoas não estarão cansadas no seu tempo livre, não vão exigir apenas divertimentos passivos e vápidos, insípidos. E onde se encaixa tudo isso na semana de trabalho reduzida É que uma das questões centrais de todo este debate é saber o que fariam as pessoas realmente com o tempo extra, ver televisão ou cultivar a tal Art of Living. As experiências e teorias parecem indicar que cidadãos descansados e a viver numa sociedade onde o tempo livre não é um bem tão escasso, seriam mais exigentes do seu consumo, o que até poderia dar novos ânimos às economias. A semana de trabalho reduzida, ou mesmo de 4 dias, não é contudo apenas propriedade de filósofos e teóricos. Um estudo feito recentemente pela Social Market Foundation e citado pelo The Guardian, já sabem que todos os links estão no meu perfil do Instagram, já agora, concluiu que com a automação dos processos produtivos e o alargamento da aplicação da inteligência artificial, o que resultará no reforço da eficiência e da produtividade, a semana de trabalho tenderá a encolher. O mesmo produto seria mesmo produzido em 4 dias de trabalho, dizem os especialistas. Ou seja, há finalmente sinais de que, afinal, todas estas teorias e utopias de que andamos a falar podem estar mesmo no horizonte. Para reforçar estas possibilidades, o The Guardian sublinha que estas conclusões do estudo da Social Market Foundation devem dar mais força a John McDonnell. John McDonnell é o homem das finanças do Partido Trabalhista Britânico e defende uma diminuição da semana de trabalho mas já lá vamos. Uma das questões centrais de todo este episódio, e deve ser a questão que tem estado na vossa cabeça este tempo todo, é vamos discutir a semana de trabalho, muito bem, mas as remunerações vão seguir a mesma tendência de decréscimo? A resposta é não. Para termos o um aumento da produtividade que estamos a falar, à boleia do reforço da moral e do descanso, é preciso que os salários se mantenham. Isto é claro se as empresas conseguirem manter tão bem e crescer os seus níveis de produção. De acordo com o estudo, um ganho de 30% na produção graças à robotização seria suficiente para reduzir todo o processo produtivo para apenas 4 dias por semana, 32 horas. É claro que, e referindo parte do episódio anterior deste podcast, com a robotização vem a destruição de muitos postos de trabalho e para manter rendimentos é preciso apostar na formação destes mesmos trabalhadores. E por falar em Reino Unido, no final de setembro aconteceu a Conferência do Partido Trabalhista, durante a qual o tal homem das finanças, John McDonald resolveu defender a semana de trabalho de 4 dias. Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar, disse McDonald defendendo a adoção desta semana de trabalho reduzida já na próxima década. Na Nova Zelândia, uma empresa chamada Perpetual Guardian colocou todas estas ideias em prática. Durante este teste, que durou oito semanas, 240 trabalhadores mantiveram o mesmo salário enquanto prestavam serviço efetivamente apenas 4 dias dos 5 dias úteis. O diretor executivo acabou por recomendar ao Conselho de Administração que a experiência fosse alargada, já que a satisfação dos trabalhadores aumentou sem que a produtividade tenha sofrido qualquer dano. Um sucesso, portanto. Até o Ministro do Trabalho da Nova Zelândia considerou a experiência fascinante. De acordo com a nota divulgada poucos meses mais tarde pela mesma empresa, em outubro de 2018, o modelo da semana de trabalho de 4 dias foi alargado. Já aos trabalhadores que não quiseram aderir a este modelo, a empresa decidiu oferecer a possibilidade de terem horários mais flexíveis para escaparem ao trânsito. Em Portugal, a discussão sobre a semana de 4 dias não é uma raridade, mas também não é uma realidade. Há quem diga que ainda estamos longe de poder concretizar este sonho, já que sofremos com baixa produtividade, baixos lucros e baixos salários. Tudo baixo, menos, e ironicamente, o número de horas de trabalho. Até os especialistas portugueses de psicólogos e alguns empresários reconhecem que é o descanso a reforçar a produtividade. Mas esse caminho continua por experimentar em Portugal. Certo é que o Código de Trabalho define como limite máximo diário do período normal de trabalho 8 horas, 40 horas por semana, embora haja partidos que defendam que, tal como acontece na função pública, a semana de trabalho de 35 horas também deve estar aplicada no privado. A acontecer a semana de trabalho de 32 horas, 4 dias, seria, portanto, ver que encaixe se encontraria na lei laboral. Isso leva-nos exatamente à rúbrica do Outro Lado muitos cantem elogios à semana de trabalho de 4 dias, há alguns argumentos que deixam trabalhadores e empresários de pé atrás. O mais simples e talvez até mais óbvio é o receio que haja uma perceção de preguiça. Os trabalhadores que trabalham apenas 32 horas receiam que os seus pares façam julgamentos sobre esse tempo reduzido e entendam o descanso não como incentivo à produção, mas como preguiça pura. Por outro lado, os trabalhadores submetidos a uma semana de 4 dias também podem sentir alguma pressão extra para completar o mesmo trabalho em menos tempo, o que pode ser especialmente problemático quando se aproximam as famosas e temidas datas de entrega dos projetos. Isso mesmo foi admitido por alguns empregados naquela experiência na Nova Zelândia que já referi, daí que o empregador tenha decidido manter as duas opções, a semana de trabalho de 5 dias e a semana de trabalho de 4 dias. O ponto é, é preciso reforçar a flexibilidade dos horários e da gestão do tempo para que os trabalhadores se sintam bem, realizados, dispostos a fazerem o seu trabalho e para que assim todos cumpram melhor as suas tarefas. Além de todos estes argumentos, há também a questão legal. É preciso que os códigos do trabalho à volta do mundo comecem a prever este tipo de trabalho mais flexível e que os tipos de contratos disponíveis sejam tão bem adaptados. Do lado das empresas, há quem receie perdas de competitividade e há quem tenha experimentado isso uma startup em Silicon Valley, chamada pdq.com, experimentou a semana de trabalho reduzida e não canta as suas glórias. Está a funcionar bem, mas não é um nirvana, disseram os fundadores ao Washington Post. Se damos a mão, os trabalhadores querem o braço, disseram, contando que muitos dos trabalhadores começaram a juntar dias de férias e feriados e a tornarem as semanas reduzidas em semanas mesmo muito micro. Toda esta conversa é importante por três razões essenciais. Primeiro, há toda a questão de que menos trabalho significa menos stress, menos ansiedade, mais satisfação. Isso tende a levar a mais produtividade, a menos acidentes de trabalho e a menos faltas por doença, o que é positivo para as empresas. Mas é importante notar que os trabalhadores devem ser preparados no sentido dessa redução da carga horária e devem ser, de certa forma, condicionados a fazer o trabalho mais focado, menos disperso, durante esses 4 dias úteis. Em segundo lugar, a semana de trabalho de 4 dias pode mitigar as alterações climáticas. E como? Segundo a BBC, uma redução de apenas 25% do trabalho resultaria num recuo de 37% da pagada ecológica dos negócios. Isto devido à redução do número de viagens e da própria energia que é usada nos escritórios. Em terceiro e último lugar, a semana de trabalho de 4 dias pode levar à redução do desemprego. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a partilha de funções, por exemplo, dois part-times com um menos carga horária, por exemplo, 32 horas cada um, em vez de um empregado a tempo inteiro, a 40 horas, é uma ótima ferramenta para resolver uma crise de desemprego, especialmente em tempos de recessão, em que a produção excede a procura. É claro que podem perguntar se isso não implicaria a perda de rendimentos individuais. Claro que podia, mas a questão é, em tempos de recessão, tal esquema agiria de forma mais eficaz na distribuição dos rendimentos disponíveis, de modo até a incentivar a procura e a puxar pela economia. E depois há a questão dos trabalhadores mais velhos. Há quem diga e defenda que os últimos anos antes da reforma deveriam ser passados em part-time, de modo a facilitar a entrada na reforma. Enquanto os quase reformados reduziam a sua semana de trabalho, o trabalho poderia ser complementado, quiçá, por jovens à procura do primeiro emprego. Ou seja, tanto o ciclo de saída do mercado de trabalho seria facilitado como o de entrada. Um win, win que ainda carece de estudo e investigação, nomeadamente em termos fiscais e da lei laboral. O que é que vocês acham disto tudo? Eu cá acho que, a acontecer algo semelhante à semana de trabalho de 4 dias, muito teria de mudar na nossa própria estrutura do dia-a-dia -dia nas empresas, de modo a que o trabalho fosse entendido não pela sua duração, mas pela sua qualidade. Work smarter, not harder. O caminho para a produtividade não está na quantidade de horas, não está no quão duro nós trabalhamos, mas a maioria de nós continua a saltar nessa mesma tecla. Há sequer, portanto, lugar para uma mudança séria enquanto se mantiver este pensamento. E agora vamos à sugestão da semana. A sugestão da semana é, como eu já tinha anunciado, o livro Utopia para Realistas de Rutmer Bregman. E eu espero, como sempre, estar a pronunciar o nome deste senhor corretamente. Estava em férias em Frankfurt, na Alemanha, quando comprei este livro de Bregman, exatamente porque um dos temas abordados era e é o rendimento básico incondicional. E como ficou claro no episódio anterior, o meu interesse pelo RBI não conhece propriamente limites. Este é um livro sobre como tantas das nossas realidades foram um dia utopias e sobre as utopias atuais e como se poderão realizar. Uma delas é exatamente o dinheiro grátis, a outra é a semana de trabalho reduzida. Bergman fala da história da semana de trabalho de 15 horas e conclui que hoje em dia há um preconceito semelhante àqueles que havia, por exemplo, com dar o direito de voto às pessoas pobres. O princípio era de que, se as pessoas pobres pudessem efetivamente votar, nem iam cumprir esse dever cívico, nem iam saber em quem votar. E eu espero que tenham ido votar ontem. No caso da semana de trabalho reduzida, a discussão é em torno do que esses trabalhadores fariam ou não com o seu tempo livre extra. Veriam televisão, mais televisão e escolas. se muito facilmente à discussão que tivemos na semana passada. Para lá de rendimentos, é preciso assegurar novos significados a estas pessoas. Para que eu seja, Isabel, jornalista, leitora afinca, apreciadora de gatos e tudo mais que eu quiser fazer com a minha vida sem o peso de uma semana interminável de trabalho. Bergman termina dizendo We can handle the good life if only we take the time. Conseguimos gerir a boa vida se tirarmos tempo para tal. E isso conecta-se à tal citação ainda mais famosa de Russell. Se os homens não estiverem cansados no seu tempo livre, não se ficarão pelos divertimentos passivos e insípidos. E por falar em divertimentos não insípidos, leiam a Utopia para realistas. Não se vão arrepender. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Eles Vêm Aí. Eu confesso que a preparação deste episódio foi muito mais interessante, simplesmente porque de RBI está a farto o meu mundo e a semana de trabalho de 4 dias foi uma mudança de ritmo um tanto interessante. Foi um novo desafio. Se gostaram deste episódio e se estão a apreciar o Eles Vêm Aí, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, familiares, colegas de trabalho para que todos iniciemos uma discussão super interessante sobre como o mercado de trabalho tem de mudar e está a mudar. E não podemos ser vítimas dessa mudança. Temos de nos preparar para que todos estes desafios sejam vencidos devidamente. Se ficaram interessados em algum destes temas, não se esqueçam que todas as semanas eu deixo os links dos artigos mencionados no meu Instagram. O meu arroba é ivb Patrício. Por lá podem também deixar sugestões, comentários e dar mais algumas achas para esta fogueira. Na próxima semana é de side hustles que vamos falar, ou seja, de como as transformações no mercado de trabalho podem levar o mesmo trabalhador a ter de cultivar várias atividades para garantir o seu rendimento. Bem-vindos à era dos múltiplos ribeiros streams de rendimentos. Por esta semana é tudo. Muito obrigada por terem estado deste este lado, partilhem um o episódio para alargar esta discussão, tenham uma boa semana e vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!